0: Härligt. För en vecka sedan så kom jag hit Sådär som man inte ska komma till gudstjänst Jag vet inte om ni känner så ibland när ni kliver in i den här kyrkan Att idag var det ingen bra uppladdning Jag är en sån här person som tycker om att planera Jag tycker om att vara i god tid Jag hinner gärna hälsa på folk när jag kommer hit Eller när jag har kommit hit och ja Sådär och jag hade en sån här morgon då min man eh, inte var här eh, samtidigt som jag utan han var här och skötte datorn så han var här mycket tidigare. Jag skulle bara och så skulle jag bara och så skulle jag bara och så blev klockan jättemycket. Så när klockan är sådär tre minuter i tio så rullar jag in här och hjärtat bara bultar så här För då är jag stressad. Jag... Så jag rullar in, parkerar bilen, låser den. Bara känner jag Hur kan folk som kommer nu gå lugnt? Och jag nästan så här springer in lite smått och bara känner att det här är inte jag. Så här fungerar inte jag. Och jag kommer in här, sätter mig ner och bara. Och jag hann innan det började. Och så sätter gudstjänsten igång. Och jag känner att nästan direkt så får jag en sån här, Liten knäpp på näsan. Sara börjar sjunga om tacksamhet. Om frid och om ro. Och Jag bara känner så här. Av vart är jag någonstans. Jag bara kände så här. Liksom? Kände så där, det, det väckte någonting i mig. Det var precis vad jag behövde höra för att överhuvudtaget kunna hamna i någon, något fokus den där gudstjänsten Och och de där tankarna de har följt med mig i veckan. De där tankarna av att. vet jag vad det är jag bär på? Vem är det jag får tjäna egentligen? Och vem är det jag tillhör? Jag har gått omkring med, med en tacksamhet. Över att jag får tillhöra den levande guden den här veckan. Och i torsdags som jag hade satt av här för att förbereda den här prediken, Så vaknade jag. På morgonen, eh, betydligt tidigare än vad jag hade tänkt. Och jag vaknade med liksom, tankar som jag inte kunde släppa. Det händer ibland. Eh, och de tankarna har, har startat igång det jag vill säga till dig idag. Det låter väldigt oheligt nu, men jag vaknade med tankar på vårt hus. Vi har köpt ett hus här i början av sommaren. Och för er som har gått ifrån och har bott i lägenhet till att flytta till ett hus så vet ni att det blir mycket att tänka på. Eh, även fast vi har köpt en självgående gräsklippare Så är, växer upp tover Som man måste tänka på Så man måste trimma ner sig Vi har bytt panel i sommar Och vi är inte färdigmålade Det måste man tänka på Vi har lite fönsterbläck Eller så här altandersbläck som måste beställas Man går runt och man ser saker hela tiden som man känner att här skulle vi behöva Och så ja, I en lägenhet så har man Vi hade 68 kvadrat Nu <laughs> har vi Ja, totalt sett i vårt hus kanske 230 kvadrat. Det är mer att tänka på, plus en stor trädgård. Och jag vaknade med tankarna av att bara... Ja, det här behöver jag göra. Det här måste vi göra. Jag behöver nog skriva en lista. Och så behöver jag fixa lite här och fixa lite där. Jag vaknade med tankar kring underhåll. För det är ju det man sysslar med när man bor i ett hus- Faktum är att allt som inte underhålls chanserar. Det är ju någonting i det här universum. Finns någon typ av kaoslag som säger att allting som du inte underhåller, det står i ett ständigt förfall. Visst låter jag positiv. Alltså, du, du kan flytta in i ett hus och gör du ingenting med det huset så kommer det bli dåligt. Du kan köpa en bil. Gör du ingenting med den bilen så kommer den att bli dålig. Din, alltså, vissa saker chanserar fortare, typ en gräsmatta. Det syns väldigt snart att man inte har gjort någonting med den. Men även mänskliga relationer funkar ju så. Alltså, du kan ha en vän och underhåller du inte den kontakten med din vän eller med, din, med nära människor som du har, då kommer relationen att chansera. Alltså, vi måste underhålla allting för att hålla saker och ting fräscht. Så det är inte riktigt förfall jag ska prata om, utan kanske snarare att våga se vidare, att våga tänka framåt. Vad är det som ska till för att vi ska komma ännu längre fram? Och jag står mig själv närmast, oftast. Jag tycker att jag har börjat lära känna mig själv med lite distans och kan skratta åt mig själv lite grann ibland. Och... Jag vet hur lätt det är att luta sig tillbaka när man tycker att det faktiskt går ganska bra nu. Tänker man så här, men nu är vi i fas. Nu kan vi andas idag och sen så andas man imorgon och sen andas man dagen efter också. Och sen så fick man panik för att man blev inte färdig. Men det kändes ändå ganska bra ett tag. Och jag tänker att vi är så lite till mans. När man tycker att det går bra, då vill man på något sätt stanna kvar där. Och då slutar man att göra saker. Och helt plötsligt så var det inte lika bra längre. Och jag tror att det gäller även våran tro. Och jag tror att den behöver underhåll också. Jag tror att vi behöver arbeta på våran tro, vår relation till Gud också. Annars så kommer det bli precis på samma sätt som med allting annat. Och det är lite vad jag har tänkt att jag ska prata om idag. Har tre punkter utifrån. Eh, vi ska starta med att ni ska få se ett filmklipp. Eh, som jag, jag satt och kollade i Bibeln. Jag hade tänkt att jag skulle använda David som ett exempel från Bibeln här idag. och Jag insåg att jag behöver läsa väldigt mycket om jag ska använda honom som exempel. Kom jag på att det finns en fantastisk film som kan starta igång den här gudstjänsten. För er som inte har sett den. Så kan vi bara på förhand säga att den är inte är 100% verklighetstrogen, men den är tillräckligt och vansinnigt bra så att jag vill använda den som ett exempel här. Så ni ska få kika på det. Visst, är det härligt när man kan se saker på ett nytt sätt. Har du inte hört berättelsen om David och Goliath innan, så rekommenderar jag dig att läsa ifrån första samhällsboken 17. Där kan man få lite mer eh, exakt vad det var som hände. Men det är inte detaljerna i den här berättelsen som jag vill åt. Det är inte liksom små saker som vi ska diskutera här idag. Det jag tänker när jag ser på, på David. Det var att han fick vara med och besegra det största motståndet som Israel stod inför. Det alla darrade inför. Det ingen vågade, det fick han vara med och möta. Och han var ju typ en av de mest otippade kandidaterna inför det här. David, han var inte ens en krigare i hären. Israels armé var samlad och hade fått utmaningen skicka fram en soldat att möta Goliat. David kom dit lite som av en slump, skulle man kunna tycka. Alltså han vallade får i vanliga fall och hans pappa sa till honom: "Här ta med lite ost och gå och kolla se dina bröder som är krigare, har det bra." Och där kommer David in i en situation där han liksom inte hör hemma i folks ögon. Och han ser utanför det som är mänskligt möjligt. Det är inte så att han på något sätt tror att han är stor nog och klarar detta. Han ser utanför det som är möjligt i mänskliga ögon. Och det gör att han går. Han räknar med Gud. Och han uträttar ett stordåd skulle man kunna säga. Han gör ju någonting som liksom... Han har ju satt upp en, en milsten eller en stor liksom minnessten där och bara... Jag, jag tog hand om det åt Israel. Jag, jag dödade Goliath. Jag har gjort mitt. Man skulle ju kunna tänka sig att David- i den här situationen efter att bara- yes, jag gjorde det. Kunde tänka så här. Men nu har jag liksom bidragit med min del här. Kan jag sätta mig och <coughs> luta mig tillbaka. Folk kan minnas mig för alltid. Jag har dödat Goliath. Men det var ju inte så han gjorde. Och jag kan tänka sig ibland- vad hade hänt om David inte hade gått vidare ifrån den här punkten? Anta att han hade satt sig ner och tänkt så här. Men nu är jag klar. Jag har gjort min grej. Det är färdigt här. Han hade aldrig blivit kung. Han hade aldrig skrivit saltaren. Det hade skrivit om hela Israels historia. Om inte David hade sett vidare. Gud var ju inte färdig med David. Det kan ju vi med facit i hand se idag. Men han hade ju av lätt jag kunnat luta sig tillbaka och känna att nej men jag är klar. Vad kan vi dra för lärdom av det här då? Jo, alltså ibland så känns det som att vi i kyrkan får för oss att det finns någon typ av checklista för när man är färdig. Ibland om man är ny i kyrkan så kan man uppleva så här jo, men de pratar om frälsning Sen pratar de om dop i vatten Och så pratar de om ett andedop Och sen är man liksom en färdig kristen Man kan tänka eller man kan få för sig Att är de där tre ska man checka av Och sen är man klar Frälsningen den ger dig visshet om att få komma till himlen Men det är inte nog Dopet i vatten gör att du får ett speciellt beskydd och det gör att du har någonting konkret att peka på när känslorna sviktar. Men det är inte nog. Och dopet i den heliga ande klär dig i kraft ifrån höjden. Men inte heller det är nog. Jag säger inte att de här sakerna är oviktiga. Det är otroligt viktigt för din tillväxt som kristen. Men de här tre grejerna gör det inte färdig. Det är typ grundförutsättningen eller startpaketet. Eller kalla det vad du vill. Ibland så, så kan jag känna att att vi i kyrkan gör den helige ande till, till ett diplom eller en söndagskostym. Det är liksom tecknet på att nu har jag liksom kommit långt här. Men den helige ande är inte tänkt att vara en söndagskostym. Något som man liksom visar upp att det är fint och att det liksom är klart. Den helige ande är tänkt att vara ditt blåställ, dina arbetskläder, din vardagskostym. Liksom. Han är till för att vara med dig i vardagen. Och komma vidare. Jag lever i någon typ av spänd förväntan på vad Gud har framöver. Inte bara sådär, ja men ett år. Utan jag tänker sådär, hela livet. Undrar vad Gud har egentligen. Jag tycker det är spännande att lägga mitt liv i Guds händer. Och se vad han gör av det som jag är. Det jag ser att Gud använder mig till idag är långt mer än vad jag någonsin hade kunnat föreställa mig för tio år sedan. Jag kan se att jag kanske har aktivt sökt och levt med Gud i 15 år, så medvetet. Och han har gjort redan mer än vad jag hade kunnat tro var möjligt överhuvudtaget. Och jag har någon typ av föreställning om att jag i alla fall minst har tänkt att leva till se, 85 så har ju minst fyra gånger så mycket tid på sig att fortsätta och göra saker. Då tänker jag så här, undra vad som kan hända. Alltså undra vad det är han har tänkt egentligen. Alltså vilket äventyr man kan få leva med Gud om man lägger sitt liv i hans händer. Och då tänker jag, vi, vi måste försöka lära oss av David. Att vi inte blir så nöjda att vi tänker att nej men nu... Det är ju, jag kan ju predika nu, så nu, är jag liksom, nu har jag nog lärt mig det jag behöver kunna. Jag tror att det alltid finns någonting mer. Och jag vill inte att det ska vara någonting som känns jobbigt, utan jag vill att det ska väcka hopp för vad Gud kan använda dig till. Jag vill att det ska vara någonting som känns här lite spännande och pirrigt och, och, och gott på insidan. Att det finns ett hopp för dig. Jag tänker lite att det är som att måla med oljefärg. Det har jag gjort ibland. Då kan man ha en stor träpalettser. Och i början när man börjar lära känna gud så kanske man får en eller två färgklickar och då målar man med bäst man kan. Men ju mer man lär känna gud, ju fler färgklickar, ju fler nyanser, ju mer kan man se och upptäcka. Lite så tänker jag att det. Är. Och jag har två bibelord som jag gärna lutar mig emot i det här. Det första är från uppenbarelseboken 22, 13, där Gud säger Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Och I Matteus 4, 19 så säger det, Jesus, följ mig så ska jag göra er till människofiskare. De här två bibelorden ger hopp in i mitt liv. De säger till mig att Gud är inte är färdig med mig. Och det handlar inte om min kraft. Det är Gud som ska göra mig till den han har tänkt att jag ska vara. Guds kraft tar aldrig slut, även fast jag kan känna mig dränerad ibland. Och det kanske är så att man ibland måste byta riktning eller ändra hur man är verksam för Gud, eller vad man tjänar i. Men en sak är säker, det är att man blir aldrig färdig. Alltså det är inte så att man hamnar på någon typ av prynadshylla i den kristna kyrkan för att de gråa håren börjar komma. Gud säger att han är A och O, alfa och omega, början och slutet. Och jag har fått för mig att det tar slut när vi får liksom hamna på kyrkogården och komma till himlen. Då är det slut. Och innan dess så är inte Gud färdig med dig. Ibland så får vi någon, någon typ av känsla av att nej men nu är jag klar. Gud säger någonting annat. Glöm inte det. Men sen tror inte jag att det är bara är du och jag som personer som ska gå vidare i våran tjänst. Jag tror att vi som församling måste lära oss att komma vidare. Vad är församlingen egentligen? Eller kanske snarare vems är församlingen? Jo, den är Guds. Jag känner så mycket för den här församlingen och för församlingen överlag att jag gärna säger min församling när jag pratar om den. Jag har absolut inga problem med att sätta min framför församlingen. Jag är så stolt över den. Jag älskar den så mycket. Den är så viktig för mig att jag gärna säger min. Men faktum är att församlingen är Guds. Det är nåd att jag får vara med. Det är inte... Och det kommer aldrig vara jag som är chefen för vad som händer här. Jag kan få vara med och tycka, jag kan få vara med och påverka, jag kan få vara med och leda. Men församlingen är Guds och jag är en pusselbit i ett större sammanhang. Pusslet som målar bilden av vem Gud är. Ni vet, när man tittar på en ensam pusselbit så kan man fundera på ibland så här: vad ska det här bli för någonting? Eller så kan man sitta med två pusselbitar så tänker man så här. Det här måste vara två olika pussel. De är ju helt olika, ser helt olika ut, har helt olika liksom form och färg. Och liksom, det, det måste vara någon som har blandat ihop två bilder här. Och sen börjar man lägga pusslet. Och det är ju alltid så att det ändå hör ihop. Även fast man inte ser det ifrån början. Alltså vilka tveksamheter man än går in med. Så är det så att när den större bilden börjar synas så inser man att ja, men det var ju så här det var tänkt. Det var ju så här det skulle se ut. Och det tycker jag är läckerheten med församlingen. Vi är så otroligt olika. Vi tycker så fantastiskt olika. Och ändå får vi vara med och måla samma stora bild. Och en sak är säker. Det är att oavsett hur du känner för tillfället- så ska vi gå vidare. Vi behöver gå vidare när det känns bra. David som tog segern över Goliath. Som hade kunnat vara nöjd där. När allting går bra. Man känner att man trivs med läget. I församlingen så kan man känna att kom människor kommer hit och de trivs. Och, och vi har det gott. Och det, är en god liksom, det är en god känsla och atmosfär. och det är gott mod och det känns bra. Och... Och man skulle nästan vilja konservera den känslan. Liksom. Man vill inte röra det där för att det känns så gott. Man vill inte ändra på någonting. För risken är ju att det inte blir lika bekvämt längre. Då måste man ändå våga se vidare. Det är inte meningen att vi ska stanna upp och stå kvar där vi är. Oavsett hur det känns. Alltså Vi måste lära oss att det finns ett vidare att titta på. Ibland så är vi bra på att titta på det vi har nu, lite för bra på att titta på det vi har nu. Och ibland så är vi bra på att titta på det vi hade då. Men jag tror att Gud vill att vi ska blicka framåt. Och det gäller även när det känns mindre bra. Det tog inte lång tid innan tonen i skällan ändrade sig när det gällde David- om ni kan berättelsen så vet ni att människorna hyllade David otroligt mycket och kungen blev svartsjuk så tillvida att han tänkte döda David. Det följde en tid av förföljelse precis efter den stora segern. Och där så tänker man att David hade ju kunnat ge upp. Han hade ju redan liksom uträttat någonting. Han hade ju kunnat säga att Nej, men det här blev lite för jobbigt. Det var inte riktigt vad vi hade räknat med. Så nu puttar vi det åt sidan. Och så, och så ja, kan jag liksom vara en, en prick i historien där. Det är ändå en ganska stor prick. Men det var inte så han gjorde. Han valde att se framåt. Han valde att se vidare. Han valde att se någonting längre fram. Och så är det med oss också. Vi möter stunder då allt inte känns lika bra längre. Vi är otroligt många människor på samma plats, och en del har kommit hit idag och kanske känner att Nej, men det känns inte så gott. Det är allting är inte på plats, lite som Anders sa, att det är lite storm. Och en del kanske kommer hit och tycker att det faktiskt känns bra. Men oavsett vem du är till de här personerna, så är det, är det så att Gud vill att du blickar framåt. Vi behöver lära oss att se på församlingen utan att blanda in våra personliga uppfattningar hela tiden. Jag tror inte att det handlar om att vi ska sluta känna för församlingen. Utan att vi ska se att våra liv går upp och ner. Beslut som fattas här kommer kanske inte alltid passa dig lika bra. Och då är det viktigt att se att du förvaltar det som Gud har lagt i dina händer. Oavsett vad det är för känsla du bär på. Du har en viktig roll i den du är och i det du har. Oavsett din känsla. Och... Jag tänkte att ni skulle få eh, vara med mig i ett citat som jag har sparat sedan jag var kanske 13, som jag inte förstod då och som jag har lärt mig förstå senare. Det är min pappa som sa en sak då som jag inte fattade. Han sa så här Den dagen jag känner mig nöjd med allt då kan jag lika gärna dö. Och då satt jag hemma och tänkte så här, Han är ju knäpp. Det är väl klart att man vill att livet ska kännas bra att man kan vara nöjd med allt. Det är väl inte då man vill sluta. Och sen har jag insett med åren att det där han sa det kom ur en frustration, inte av att allting var kass utan av att han ville vidare. Han ville inte bli nöjd, han ville inte sätta sig och luta sig tillbaka och känna att han kan rulla tummarna i livet. Utan han ville vidare. Och där av de här orden och jag kan tänka att lite samma, så där lite heliga frustration av att vad är det som kommer härnäst? Vad är det som ligger framåt? Vad är det vi kan blicka där framme? Att lite bära den känslan med sig. Att våga se att Gud har någonting mer för församlingen än det som är nu. Det är en lite läcker tanke också. Och så har jag en punkt till. Det är att människor som kommer hit måste få ett hopp om att livet går vidare. När man tittar på berättelsen om David så är det kungens egen son som talar hopp in i en ganska hopplös situation. Jonatan är den som försöker prata med kungen och tala honom till rätta för han, han har sett det goda i David. Och Han är även den som står vid Davids sida och försöker liksom tala hopp in i situationen där. Och om vi tittar på vår stora förebild Jesus så kan vi se samma sak. Det blir ännu tydligare. Om det är någonting som Jesus gjorde så var det att han gav människor som han mötte hopp. Han gav dem ett hopp om att det blir ljusare längre fram. Han gav dem ett hopp om att livet går vidare. Han kom aldrig till människor sådär ovanifrån med en pekpinne. Och så sa så sådär, nu får du ta och rycka upp dig här liksom. Nu. Nu, nu, nu är det skärpning som gäller. Jag står där och tittar på så kan du liksom kravla dig upp lite grann. Det var inte så Jesus gjorde. Jesus kom ner från människors nivå. Han mötte dem i deras svaghet. Och han lyfte dem därifrån. Vi ska se på två exempel om hur Jesus möter människor. Det är ganska välkända berättelser i Bibeln- men jag tycker att de talar så otroligt starkt. Det första mötet är Jesu möte med äktenskapsbryterskan. En kvinna som har varit otrogen- som man, den enligt, enligt den judiska lagen ska stena. Och fariserna, den religiösa eliten på den här tiden- de, de ställer Jesus mot väggen, de frågar liksom, hur ska du göra här nu då? De kräver ett svar och de försöker få honom att bli en dålig förebild. Och Jesus sätter sig ner ritar i sanden och någonstans där så kommer vi in här i Johannes 8 och 7. Det står så här. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sa Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån. Den ene efter den andra, de äldste först. Och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Vi möter en kvinna som är förnedrad offentligt. En kvinna som har blivit, blivit totalt bortgjord och nedgjord av människor som påstår sig tillhöra Gud. Och de mötte henne med pekpinnar. De mötte henne med ett hårt finger och tryckte till henne riktigt ordentligt för de hade möjligheten. Det gjorde inte Jesus. Han mötte henne. Han mötte människan. Och han mötte henne med ödmjukhet. Och han inte bara räddade hennes liv, det hade ju kunnat vara nog. Utan han återupprättade henne som person. Det tycker jag är läckert. Det är någonting i hur Jesus möter människor som vi behöver få fattig. Sen har vi Sackeus som är ett tydligt exempel till. Läser vi från Lukas 19 och 1. Jesus kom därefter in i Jeriko och vandrade genom staden. Och se, det fanns en man som hette Zacchaeus och var förman vid tullen. Han var rik. Han ville se vem Jesus var, men kunde inte för folkskararnas skull, till han var liten till växten. Då sprang han i förväg, klättrade upp i ett mulbergsfikonträd för att kunna se honom, eftersom Jesus skulle komma den vägen. När Jesus kom till det stället såg han upp och sa till honom Zaccheus skynda dig ner, till idag måste jag komma och stanna i ditt hus. Zaccheus skyndade sig ner, tog emot honom med glädje och alla som såg det mumlade förargat. Han har tagit in hos en syndare. De som såg det här var ju inte människor som inte kände Jesus eller kände Gud. Människor hade sin tydliga uppfattning om den här mannen också. Han var självisk, han gjorde sig rik på andras bekostnad. Han var en man som människor inte ville ha att göra med. Och Jesus väljer att se människan Sackeus. Jag tänker så här, just när det gäller Zacchaeus så tänker jag så här. Om Jesus hade kommit där och sagt bara Sackeus, det är så här du behöver göra för att rätta till ditt liv- kommit med en pekpinne, då tror jag aldrig att det hade varit någon skillnad. Men Jesus kommer med kärlek. Någonting som Zaccheus inte har mött, antar jag, av speciellt många människor. Och den kärleken bara förvandlar honom totalt. Det tycker jag är så läckert. Det handlar inte om vilka ord Jesus säger. Det handlar om den kärleken som han möter honom med. Och där tänker jag att vi är kallade att möta människor med samma kärlek. Vi har en uppgift att gjuta in hopp i människor. Inte använda ett pekfinger och säga att jo, men så här borde du göra för att rätta till ditt liv just nu, utan vi borde möta människor med kärlek där de befinner sig och lyfta dem. Och jag vet att det händer. Jag är jättestolt över att se att det händer i den här församlingen. Men är en påminnelse en uppmuntran? Att vi inte lägger en kravlista på människor som kommer hit och inte passar in i normen. Jag vill att människor ska få känna att de kan komma hit. Det är kravlöst och man kan få möta Jesus kärlek. Jag önskar att människor som kommer hit ska få känna hopp. Hopp om framtiden, hopp om livet, hopp om en evighet och hopp om att en till synes värdelös situation kan förändras på grund av Jesus. Och det är vad jag vill säga idag, att vi måste vidare. Du måste vidare, du måste våga se att Gud har någonting för dig. Gud ser mer i dig än vad du kan se själv. Och våga lita på och lägg ditt liv i hans händer. Jag tror att vi måste vidare som församling. Att vi måste se att det finns ett framåt hela tiden. Och jag tror att vi har en uppgift att hjälpa människor att komma vidare. Att möta Jesus och få se att livet har ett hopp. Det är vad jag vill lämna med er idag. Vi ber. Jesus, tack för att du är hoppets Gud- Tack för att du har gjort allt för oss. Du har betalt priset för våran synd. Du gav ditt liv för oss och du har gett oss en möjlighet att få möta fadern. Herre, jag bara ber dig att du ska visa oss, hjälpa oss att lyfta blicken. Att se framåt, att se vidare, att se förbi det som är våra hinder och att att se vidare ifrån det som är våra goda känslor och som gör att vi skulle kunna stanna upp. Här hjälp oss att komma vidare med dig. Hjälp oss att inte bli nöjda med vad vi har. Hjälp oss att vara tacksamma över det vi har, men att vi, att vi vill ha mer. Så att du kan få göra mer i den här bygden, Herre. Hjälp oss att inte bli nöjda med där vi står, utan hjälp oss att se att det finns människor som inte känner dig. Som är drivkraften i varför vi måste vidare. Här kommer väl signa den här stunden. I Jesu namn. Amen.